0: À un moment, il faut être cohérent. Cette cohérence a amené les dirigeants européens, à commencer par les Allemands, à dire « mais casse-toi, pauvre con !» parce qu'on ne traite pas le continent européen avec la même désinvolture que peuvent avoir des grandes compagnies pétrolières ou de la logistique avec des pays africains.
1: Les Éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau long format du podcast des écrivains du Numérique avec trois parties. Comme d'habitude, en troisième partie, on aura le cabinet de curiosité. Chacun apportera son petit manger, on en discutera ensemble, on va vous apprendre des trucs. En deuxième partie, on aura un invité, Cyril Franck, le directeur de l'ESJ Pro. On va parler des médias, de la confiance, des revenus, de tout ce qui se passe autour des médias. Autant dire un sujet qui nous passionne tous autour de ces micros. Et on va évidemment faire tout ça avec Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice Salut Et Damien Douani, salut Damien Bonjour le premier sujet dont on voulait vous parler, c'est l'histoire Facebook et Europe. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ben, il faudrait vraiment euh, être dans une grotte. En quelques jours, ça s'est fait assez rapidement. Facebook sort un rapport de résultats de la société, c'était le 8 février. Et dans ce rapport, on peut lire « Si un nouveau cadre de transfert des données transatlantiques n'est pas adopté, nous serons probablement incapables d'offrir les principaux produits et services en Europe pour Facebook et Instagram. Tout le monde y voit une menace claire qui est tout de suite mise sur le dos de Mark Zuckerberg de quitter l'Europe si on ne lui donne pas le de continuer à piller allègrement nos données. Et deux, trois jours après, bah, qu'est-ce qui se passe Retour de Facebook qui dit non, finalement, on n'a pas exactement dit ça, on reste. Bon. Et la bataille s'est située comme ça. Comment on pourrait le raconter de façon différente, Damien, par exemple euh, bah, enfin, Facebook euh, se rend compte qu'il y a des
3: états et que, en fait, le laisser-faire est peut-être fini. Euh, où dans tous les cas de figure ils se rendent compte que leur modèle économique aussi est très fragile et qu'à partir du moment où on commence à mettre des, de la viscosité dans tout ça bah, ça commence à foutre le bordel euh, typiquement RGPD et tous ces trucs là euh, donc euh, bah, je pense que d'un côté Facebook a des problèmes de relais de croissance puisque pour la première fois de leur histoire ils ont perdu des utilisateurs donc ils ont des problèmes de relais de croissance ils se demandent comment ils vont faire le, la mécanique principale de leur modèle économique est attaquée euh, les états euh, d'un seul coup se réveillent alors certes avec 10 ans de retard mais ils se réveillent quand même et il euh, euh, y a quand même des gens no notamment honnêtement au niveau commission européenne qui s'y connaissent et là qui ont, qui ont, qui ont envie d'y aller euh, donc tout ça ça sent pas très très bon et donc le petit côté euh, euh, on va dire menace larvée du genre on va vous enlever les services c'est mesquin mais à la fois c'est très juste et ça pose quand même une vraie question c'est la place qu'a pris Facebook dans nos vies parce que j'ai fait l'exercice en me disant mais si demain j'arrêtais d'utiliser Facebook il n'y a pas que le fait d'utiliser Facebook il y a tout ce qui est la ramification autour du Facebook connecteur vous savez le, le, le connecteur Facebook le, qui permet de se connecter à pas mal de services si demain Facebook coupe ça eh ben vous allez être bien emmerdé on va être bien emmerdé sur pas mal de services
2: où on a utilisé ce, cet outil là pour pouvoir se connecter donc il y a des vraies questions quand même derrière qui se posent il y a eu une chute de 24% du cours de bourse de Facebook le 3 février dernier. Et Facebook, à ce moment-là, n'a pas accusé l'Europe, mais Apple. Hein, parce qu'Apple, évidemment, maintenant, fait en sorte que les données soient un peu protégées sur les iPhones. Et ça met en, en péril le modèle de, de Facebook. Fabrice il faut aussi souligner
0: que euh, ce à quoi fait face Facebook, c'est un problème de transparence. C'est-à-dire qu'initialement, l'avertissement qu'ils allaient avoir des gros soucis à maintenir leur modèle économique euh, si la législation européenne s'appliquait à eux, alors qu'elle est en vigueur depuis un bout de temps, hein, euh, c'était un avertissement qui était destiné à des investisseurs dans des documents financiers. Ce n'était pas une menace Exactement. envoyée aux dirigeants vrai. européens. Et quelque part, il y a eu une espèce de... Même pas pas qui il hein, euh, y a eu une espèce de crise de transparence parce qu'à un moment, il faut être cohérent. Et euh, cette cohérence a amené les dirigeants européens, à commencer par les Allemands, euh, à dire... Mais casse-toi, pauvre con, euh, parce que on, on ne traite pas le continent européen avec la même euh, désinvolture que peuvent euh, que peuvent avoir des grandes compagnies pétrolières ou de la logistique avec des, de, des pays africains. Euh, ils, ils ont vraiment vu venir le moment où le continent européen serait traité comme quelque part bah, euh, le continent européen a traité l'Afrique et, et les entreprises européennes ont traité l'Afrique et quelque part c'est un peu notre tour. Cette colonisation numérique euh, qui, qui nous tombe dessus depuis Déjà des années, qui en ce moment euh, se traduit à travers la, la, la remplacement de toutes les infrastructures européennes par Le du euh, grand AWS, exactement. du Azure et des choses comme ça, <rire> et qui fait que la seconde désindustrialisation, la, la seconde grande désindustrialisation, ce qui fait que qui, qui fait qu'on est en train de reconstruire toutes nos usines du numérique aux États-Unis, comme on a reconstruit toutes nos usines industrielles en Chine, il y a il y a déjà deux générations. Et ben cette grande désindustrialisation, elle va de pair avec une grande colonisation et Très concrètement, ce que Facebook n'a pas vraiment voulu dire au continent européen, on, on va y avoir droit de la part de toutes ces grandes entreprises de la technologie... Pour l'instant, ça se fait de façon beaucoup plus soft sous la forme de lobbying, mais tôt ou tard, il y aura ce type de bras de fer. Et vous imaginez bien que si AWS, demain, disait à l'Europe « moi, je me fous de mon cours de bourse, quitte à ce qu'il dévisse, j'arrête AWS en Europe », l'Europe disparaîtrait d'un point de vue économique. Ça serait une
3: hécatombe. Tu poses effectivement le problème, la différence à mon sens, c'est que d'un côté, on a Facebook qui quand un produit principalement B2C versus des infras comme AWS qui sont des infras B2B où effectivement, dès que le AWS ou Azure ou autre s'enrhume, tu as la moitié des sites, notamment de startups, les licornes françaises qui s'enrhument, euh, ou qui tombent malades plutôt. Donc euh, là, le truc, c'est que Facebook dit on va se casser. Alors tu as raison, hein, c'est pas une menace, c'était une, une analyse qui était faite et c'est très juste. D'ailleurs, sur le papier, c'est pas idiot hein, de dire si ça marche plus, il bah, faut peut-être qu'on aille voir ailleurs. Pourquoi pas, après tout euh, Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est la répercussion qu'il y a eu derrière. En gros, des gens qui ont dit, bah vas-y, allez, bah casse toi dans le maire par exemple. Ce, ce, ce... Non mais Surtout qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vu des utilisateurs qui disent « Ce serait la bonne occasion d'enfin de, de, faire en sorte, un peu comme les cigarettiers, vous voyez, du genre « Ah bah tiens, finalement, si vous arrêtiez de nous filer de la drogue, on serait peut-être content de s'arrêter. Ah, » euh... Donc, il y, y a un truc qui... Vous savez, c'est comme quand Facebook s'est arrêté, il y a eu un plantage technique il y a quelque temps et tout le monde est allé sur Twitter en disant, ça nous fait du bien finalement de ne pas avoir Facebook. Alors, bien sûr, c'est sur le moment, c'est un phénomène mais c'est assez intéressant de voir cette réaction-là qui est de dire en fait, on n'en peut plus et euh, ce truc-là est devenu un truc central dans notre vie, c'est vrai, euh, mais peut-être qu'on ne vivrait pas plus mal que ça et il y a un effet qui est en train de se passer, sociologique actuellement, je pense, autour de ça, où les gens peuvent être prêts à la rigueur de laisser tomber ça parce qu'il y a il y a des solutions alternatives qui existent parce que euh, le produit est arrivé à une certaine maturité qui fait qu'on se demande finalement à quoi il nous sert. Euh, et puis, il y a un dernier élément. On l'a vu avec la fameuse crise WhatsApp euh, où beaucoup de gens, finalement, sont partis ailleurs. Nous, les premiers, par exemple, on est allé sur Signal. Je ne sais pas si c'est mieux ailleurs, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a certains utilisateurs, et y a, ça s'est quand même compté en millions, hein, qui ont dit... On se casse. Là, c'est bon, ça suffit. Maintenant, on se casse. Alors, c'est mieux ailleurs.
0: Je, je, juste une, une petite info au passage. Peter C, oui. qui est le premier investisseur il pas, il de parti, Facebook, il est parti. qui est euh, un ami personnel et, et un coach de Mark Zuckerberg, a financé, il y a déjà quelques années, une startup euh, dont le principal produit servait à pirater WhatsApp. Donc, c'est dire à quel point... Euh, ces produits sont extrêmement dangereux et on, on est effectivement, comme tu le disais Damien, dans un effet Philippe Maurice. Quoi. La, la, la marque Facebook est totalement assimilable à le Marlboro. Ou, euh, ou Camel. Euh, et, et effectivement, énormément de gens sont complètement addicts euh, à ces, ces produits, mais sont tout à fait conscients qu'ils sont dangereux et qu'ils vont en crever. Il euh, y a très peu de fumeurs qui ne sont pas conscients du fait que c'est dangereux pour eux et qu'ils vont en payer un prix très cher à terme. Facebook, on est exactement dans la même de le même rapport de marque. On est dans une marque qui est très similaire.
2: Alors Là, on parle de Facebook, on parle de Meta, on parle de l'addiction qu'on a euh, à ces produits-là B2C, mais il y a aussi l'addiction aux produits B2B. On en parlait avec AWS et d'autres. On a besoin et globalement, derrière toute cette histoire, il y a l'histoire du Privacy Shield, en fait, hein, qui est cette façon de réguler les échanges d'informations entre l'Europe et les États-Unis euh, dans les entreprises. Ça concerne des centaines d'entreprises, ce qui permet à, derrière aux États-Unis d'aller piller allègrement toutes ces données dans les backdoors euh, <rire> qui soient autorisées. Et en fait, le, la Cour européenne de justice, en juillet 2020 déjà, a dit non. Et c'est le début du commencement de cette bataille qu'on voit aujourd'hui émerger, en fait. Hein.
0: Et, et elle redira non, elle redira non. Il faut préciser un peu comment fonctionne le Privacy Shield, c'est la deuxième ou troisième itération de la même loi euh, qui a été régulièrement mis à mal parce que fondamentalement la loi part du principe que si on transfère des, des données de citoyens européens aux états unis ça va bien se passer, il ne va, va rien arriver de mal. Or c'est évident qu'à chaque fois que la loi est annulée, ils en remontent une qui est quasiment similaire, mais avec un progrès net et précis, c'est qu'à euh, la dernière itération, il y avait une révision tous les trois ans. Donc très concrètement, là, on est sur un, un rythme qui fait que tous les trois ans, cette loi va s'effondrer. Tous les trois ans, les parlementaires vont essayer de bricoler à la va-vite quelque chose qui sera très précaire, mais qui permettra de, de faire du business as usual, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a absolument aucune alternative et tous les politiques poussent pour qu'il n'y ait plus jamais d'alternative. Donc on, on est sur une loi dont tout le monde sait qu'elle est parfaitement illégale, qu'elle est totalement précaire, mais ce n'est pas grave, on la reconduira parce qu'aujourd'hui, on est totalement coincé.
2: Ça veut dire que dans, enfin, globalement, ce qui est en train de se passer quand même, c'est la bataille entre les états unis et l'Europe sur le capitalisme de surveillance. On voit bien qu'il y a trois acteurs qui sont en train de bouger. Elle est, 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 est perdue. Elle est tout simplement perdue. En tout cas, l'Europe a l'envie aujourd'hui, peut-être trop tardive, d'essayer de reprendre un tout petit peu la main sur les données. On en a déjà parlé dans ce podcast. Le RGPD qui fait office de, de règles maintenant dans plein de pays dans le monde. Et l'idée que en Europe, qui s'impose de plus en plus, qu'on ne peut plus laisser les données comme ça partir de façon incroyable et qu'il faut réguler. C'est quand même quelque chose qui, qui est assez récent, cette réaction assez unanime de l'Europe en disant « ça suffit, on arrête avec ce délire d'envoyer toutes nos données aux États-Unis ». Non,
0: on ne peut pas appeler ça une réaction unanime de l'Europe. On, on a filé, euh, enfin, on, on est sorti de l'affaire du Health Data Hub, on a le euh, Azure, toujours eux, qui vont fournir euh, la technologie qui va permettre au nucléaire français de faire des data lakes. On, on, on est très, 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 très très loin de cet état de fait. On est dans des effets de manche, des effets de discours. Euh, il y a la, la, la semaine dernière, on avait une grande conférence organisée par euh, le ministère du numérique sur la souveraineté numérique, euh, dont l'une des tables rondes était présidée, excusé du peu par le président de Microsoft euh, donc on, on, on est dans une hypocrisie, un mensonge mais des plus crasses hein, qui, qui se fait aux yeux de tous dans le monde de la techno évidemment aux yeux du grand public il n'est pas du tout au courant de ce genre de choses mais c'est un mensonge qui est, qui est ridicule
3: hein, totalement ridicule le, 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 le truc c'est l'Europe s'est rendu compte que enfin euh, il y a un petit moment de ça mais elle s'est rendu compte que ça restait quand même économiquement parlant euh, un marché intéressant euh, ça reste un marché dans le monde euh, qui, de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs qui représente ah, une manne ça, financière ça guère non que ça, négligeable. Oui, oui mais c'est déjà pas mal. Enfin, c'est peut-être la dernière carte à jouer, mais oui, elle est, est quand non carte, négligeable. Hein. Donc, euh, face à une colonisation numérique réelle et le fait de ne pas avoir de champions possible pour arriver à faire émerger, euh, eh ben, la seule manière de faire, c'est réglementer, et ça l'Europe sait très bien faire ça, ça c'est tout à fait dans son ADN, réglementer, et aussi dire, bah les gars, euh, nous on, est, on a ok, on a conscience qu'on a un marché économique. Très bien, parfait. Donc vous allez passer à la caisse. Ou tout au moins, euh, on va on va on va réguler un peu notre, notre propre marché. Et ça quelque part, les Américains l'ont fait aussi. Quand Trump a gueulé contre TikTok à l'époque, en disant on va scinder TikTok avec une version américaine, une version chinoise, etc. C'était un peu la même logique. Hein. C'était l'idée, vos nos données vont pas partir là-bas. Donc quelque part, les Américains savent très bien faire ça pour eux, mais pour les mais pour les autres tout de suite ça pose un autre problème. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement l'Europe joue la carte qu'elle a, la seule carte qu'elle peut avoir, qui est le marché économique. Et donc, eh ben oui, on, on respecte ce marché économique et on met des barrières et on doit jouer cette carte-là par le, la voie du politique c'est la, la seule carte qu'elle a à jouer mais pourquoi pas et après tout ça permettra peut-être effectivement de mettre un peu de viscosité à des acteurs qui depuis des années on va dire sont dans, dans, dans l'open bar absolu à commencer par Facebook qui franchement fait ce qu'il veut comme il veut
2: donc on a quand même ce que je disais tout à l'heure une forme de guerre entre l'Europe et les états unis qui est larvée là, qui commence à poindre vraiment on commence à la voir et là, sûrement, y sûrement un des sujets qu'on verra le plus dans les, dans les prochains mois qui est cette guerre des données réellement c'est structurel ça si on ne gère pas cette histoire-là et si on n'en fait pas à minima du pognon, on a bien compris que l'Europe n'allait pas se battre euh, éternellement sur le fait que nos données soient protégées euh, <rire> des serveurs américains et de, de, des, des pillages qui peuvent se faire là-bas, mais qu'au moins on en fasse du pognon. Il y a déjà au moins cette prise de conscience-là quand même. C'est un je, sujet. Je ne
0: suis pas sûr que le, le, le problème s'arrête au pognon. Euh, le pognon, c'est une chose. Effectivement, c'est un problème économique, structurel et surtout de long terme pour l'Europe qui va Très concrètement, en reconstruisant ces usines numériques à l'étranger, ben déplacer des, des, des flux de revenus gigantesques en dehors de l'Europe, c'est aussi un problème d'indépendance et de démocratie. Euh, Facebook, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a comme Genetica derrière, et, et comme Genetica, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des centaines et des centaines d'élections un peu partout dans le monde qui ont été truquées en utilisant Facebook à l'insu de leur plein gré. Euh, et ça, c'est un, un problème bien plus grave encore, pour l'Europe en particulier. Donc c'est vraiment un, un problème de survie auquel fait face l'Europe vis-à-vis de sa colonisation numérique qui est très très mal engagé, il faut être honnête, et, et qui euh, dessine un avenir qui va être catastrophique pour le continent, et d'un point de vue économique,
3: et d'un point de vue démocratique. Et puis à côté de ça, il y a euh, la question de se poser, euh, du point de vue utilisateur, est-ce que ces services-là sont euh, indispensables Il euh, y a eu plein de MySpace dans la vie, hein, donc euh, pourquoi ne pas imaginer la chute de Facebook Moi ça ne me choquerait pas, enfin je veux dire, ça pourrait complètement existé Oui, pourquoi ne
0: pas imaginer, à l'instar des, des paquets de clopes, euh, d'avoir marqué fumé euh, fumais-tu » avec des photos immondes à chaque fois que tu te connectes sur Facebook C'est pas invraisemblable non plus. On peut tout à fait
3: imposer ce genre de choses. C'est absolument pas invraisemblable, mais ça explique aussi, on ne va pas en parler là maintenant, mais ça explique en creux aussi la marche forcée qu'actuellement euh, euh, Mark Zuckerberg impose à Meta, euh, donc vers le métaverse en espérant d'abord que ce soit un relais de croissance et puis que ce soit une nouvelle NAS dans laquelle il peut engranger des utilisateurs pour faire en sorte que ceci soit à nouveau bloqué. Euh, je suis un peu dubitatif sur cette stratégie et je ne sais pas s'ils vont y arriver. Donc la boîte est vraiment à un effet de bascule à cet endroit.
2: Oui, alors c'est vraiment un colosse au pied d'argile aujourd'hui, malgré les chiffres qui sont absolument colossaux, parce qu'on se rend compte que ces 24% qui ont été perdus en bourse en une seule journée sur les actions méta, en fait c'est juste quelques millions de personnes en moins des gens qui se sont barrés de Facebook sur des milliards sur des milliards, et en fait on s'aperçoit qu'il suffirait qu'il y ait un tout petit mouvement de gens qui disent, bon bah ben, c'est bon, on en a ras-le-bol de cette histoire, on quitte Facebook, un petit mouvement de 1% des gens qui sont sur Facebook pour que ça foute totalement la pagaille sur le, le cours boursier de, de cette boîte. Donc finalement il y a quelque chose qui peut se jouer aussi au niveau des opinions publiques à un moment précis où des gens peuvent dire je suis drogué, j'en ai marre de l'être je me barre de ce truc-là. Est-ce que ça peut jouer ça
3: Et surtout dans le sens que tu dis Fabrice, je pense que tu, tu connais bien le sujet euh, c'est une démonstration d'un pouvoir activiste euh, je dirais autrement dit de pouvoir, on pourrait imaginer qu'il y ait une orchestration de quelque chose, un peu à l'instar d'un Greenpeace des fois qui, qui font des raids sur des marques euh, et qui les font dévisser pourquoi ne pas imaginer demain de dire euh, bah tiens allez si on est X% on, voici la preuve, euh, il suffit qu'il n'y ait que X% pour que cette boîte là d'un seul coup euh, s'effondre oui oui tout à fait, on peut aussi imaginer des, des, des approches techniques
0: euh, des plugins qui brouilleraient les données, qui un, injecteraient des fausses données dans Facebook de façon à générer des ciblages publicitaires de moins en moins efficaces. Il y a, il y a, il y a plein d'approches possibles. Euh, le problème, si tu veux, c'est que les gens qui maîtrisent ce genre de technologie ne sont plus sur Facebook depuis la nuit des temps et, et quelque part considèrent à tort ou à raison que c'est une bataille qui est perdue parce que les politiques ne sont pas du tout dans ce, cette approche-là. En tout cas, en France. Euh, en Europe, c'est vrai qu'on commence à avoir des politiques qui saisissent du problème et qui sont conscients du problème. En, en France, on les compte sur les doigts de la main et ils n'ont absolument pas de pouvoir de changer les choses. La, la, on, on est dans une colonisation à marche forcée pour
2: l'instant. Enfin, on parle de Facebook, on parle pas assez d'Instagram, on parle pas assez de WhatsApp qui ont aussi réellement d'autres actions en fait, sur la population. Insta étant terrifiant, des études le prouvent, sur notre Notamment les, les ados, hein, vraiment, en termes d'image. Tout à fait. Et, et Instagram, effectivement, on n'en parle pas assez parce que c'est quelque
0: chose qui est facile à comprendre en, en, en termes d'usage, bien plus facile à comprendre finalement que Facebook, et dont les effets sont bien plus faciles à appréhender parce que euh, ça a donné naissance à une véritable génération Instagram qui a un rapport à l'image, un rapport à son image, un rapport à l'identité qui est radicalement différent. Et clairement, Instagram est au cœur du truc, au même titre que TikTok, dans une autre façon. Mais l'impact, à mon sens, d'Instagram est finalement beaucoup plus visible que celui de Facebook, qui est
2: beaucoup plus pernicieux. Oui, oui, oui c'est ça la dictologie. Vraiment, la, la vraie drogue, c'est Instagram. Hein. Mm.
3: On est complètement d'accord là-dessus et c'est clair que Instagram, euh, c'est limite ça le paquet de clopes en fait c'est euh, comme tu le disais Fabrice ça génère et ça développe euh, des, des, des pathologies vis-à-vis euh, -vis de l'image d'ailleurs Instagram euh, Meta voulait développer une version kids-friendly d'Instagram de, de, tout comme YouTube en a fait une euh, et devant les études notamment cachées qui ont été développées enfin euh, sorties par euh, la lanceuse d'alerte qui, qui est venue en Europe euh, Française euh, le oh nom échappe. merci euh, voilà ils ont fait machine arrière mais ça veut bien dire qu'ils qu y ont quand même pensé euh, donc très très clairement oui c'est Instagram mais Instagram aujourd'hui qui est dans une, une période assez compliquée de réinvention vis-à-vis d'un TikTok qui est peut-être encore plus on va dire ad addictif et qui pose des vraies questions aussi mais ça on y reviendra une autre fois
2: bon on a déjà quitté WhatsApp chez les éclaireurs du numérique à un moment pour aller chez Signal est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre à quitter Facebook ou Instagram pour terminer,
0: Alors, euh, en ce qui me concerne Instagram, j'ai jamais accroché parce que le, le jeu avec l'image, j'ai immédiatement senti une espèce de chose extrêmement malsaine. Donc j'ai un compte, mais il n'y a rien dessus. Facebook, c'est plus compliqué, parce que je l'utilise aussi pour comprendre ce qui se passe dans la société, donc je peux difficilement me passer d'un compte Facebook, typiquement le, le, le mouvement de type gilet jaune qui est en train de poindre son nez en France, si vous n'avez pas Facebook, si vous n'avez pas les connexions qu'il faut sur Facebook, c'est très compliqué à suivre, c'est très compliqué à comprendre, c'est très compliqué à anticiper, et il en était le même pour les gilets jaunes, il en est de même pour une myriade de choses qui se passent au sein de la société française, malheureusement il faut comprendre et utiliser Facebook un minimum pour
3: pouvoir comprendre la société française d'aujourd'hui. Même, même, même réponse, enfin Instagram, moi je l'utilise comme euh, vraiment comme euh comme cabinet de curiosité pour les photos que j'aime bien faire. Moi, je, je, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des photos à la, à, la, à la seconde sur un détail que je vois avec mon smartphone, avec mon iPhone, et je les publie. Donc ça, ça, ça joue le rôle de galerie photo d'artiste refoulé que je suis. Et à côté de ça, Facebook, oui, j'en ai la même utilisation de Fabrice, qui sont des utilisations avancées. Autrement dit, rester en contact avec des gens et voir ce qui se raconte et quasiment une sorte d'analyse sociologique par rapport à des, à des échanges que je peux avoir. Mais voilà, c'est parce que c'est la bulle que je me suis créée, parce que j'y suis depuis 2007. Donc, euh, euh, c'est pas pareil. Euh, je pense qu'on a des usages qui ne sont pas ceux de la majorité des, des utilisateurs. Mais est-ce qu'il fallait que je m'arrête demain, du jour au lendemain Honnêtement, euh, ça m'arrive de moins en moins d'y aller. Je, enfin, j'y suis de, de, vraiment, c'est... Euh, voilà. C'est clair que si Facebook s'arrêtait en Europe, euh, on n'irait pas pleurer. Hein. Ça, c'est
0: clair et net. On s'en passerait allègrement. Et si ça ne pouvait plus servir de facto à prendre le pouls de la société française... Bon, J'aurais toujours un souci parce qu'il y a aussi, euh, typiquement en Afrique euh, et notamment en Afrique du Nord, un usage intensif de Facebook qui fait que sans Facebook, c'est très compliqué de comprendre ce qui s'y passe également. Mais euh, à l'échelle du continent européen, on s'en sortirait très très bien et euh, on se porterait pro probablement beaucoup mieux.
2: Bon, à titre personnel, moi, Facebook, Instagram, j'arrête quand je veux. Hein. Enfin, c'est ce que disent tous les drogués, en fait. Et de toute façon, il y a une nouvelle drogue chimique fabriquée par les Chinois qui s'appelle TikTok, et qui est franchement plus addictive encore que tout ça. Ah Donc, ouais. on quittera peut-être une drogue américaine pour une drogue chinoise, allez savoir. En attendant, qu'il y ait une drogue européenne qui arrive un jour, on sait jamais. On peut toujours rêver. Tant que de sa thèse. Bon, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Allez. Les éclairs du numérique. L'invité. L'invité du grand format du podcast des éclaireurs du numérique, c'est Cyril Franck. Salut Cyril Salut Bertrand
1: Ravi d'être avec vous.
2: Ça fait plaisir de te parler, ça fait très très longtemps, une autre vie presque. Tu es aujourd'hui directeur chez l'ESJ Pro. L'ESJ Pro, c'est l'organisme de formation et de conseil auprès des médias associés à l'École supérieure de journalisme de Lille. C'est un peu la classe quand même, l'ESJ en matière de, de journalisme. Et tu es depuis 2018 pour la petite histoire en fait, parce que ça va vous faire rire si vous ne le savez pas. Entre 2000 et 2002, vous savez ce qu'il faisait Cyril il était chief editor chez Alta Vista, figurez-vous. <rire> waouh! Ah ouais, waouh! Wow. Et ensuite, il a passé quand même 8 ans comme content director d'AOL. Mais oui, oui, oui. Wow. dans les années 2000. Et... Donc ça sent la Mais il est tout jeune. Hein. Il, a... il a 27 ans, hein, donc. <rire> Co-fondateur d'Ask Media. donc à... ensuite. C'était de la DataVis pour les médias, entre autres. Et puis, euh, conseil avec Média Culture, qu'on connaît tous. Tu es quelqu'un qui est connu de, du monde des médias et des journalistes parce que tu informes, en fait, les journalistes. Et les médias eux-mêmes sur ce qui se passe dans leur petit monde, avec des chiffres, avec des remises en perspective. Et c'est un peu de ça dont on va discuter. Il y a une newsletter qui s'appelle Débrief Média, en fait, qui sort à peu près toutes les semaines, c'est ça, hein, que tu produis
1: Ah, c'est toutes les semaines, mmh. oui, tous les, tous les mardis. Mmh. Tous les mardi et mardi. là, c'est
2: une bible un peu pour nous, parce qu'à chaque fois, on regarde ça, on se dit, bah, on apprend encore des trucs. Vous lisez un peu ça régulièrement, les... Fabrice et Damien
3: oui, tout à fait, complètement. Ça fait partie de ma liste de, news de newsletters que je regarde avec grande attention. Ah bah merci
1: Damien.
0: Voilà. Euh, moi, je, je lis ça quand, quand des gens comme Damien me, me reforwardent ça en me disant, t'as vu ça, c'est dingue.
3: Je suis le curateur de Fabrice Eppelbois, mon monsieur.
2: <rire> On va commencer par le, le baromètre de la confiance Edelman qui est une enquête mondiale sur la confiance des populations à leurs institutions, qui a été faite sur 33 000 personnes interrogées dans 28 pays, qui est sorti le 15 janvier dernier. Tu en as fait l'objet d'un des débriefs médias. En fait, euh, ce qui confirme, c'est que c'est pas reluisant, reluisant. Hein. La confiance, il n'y a pas qu'en France, c'est au niveau mondial qu'il y a un vrai souci avec la confiance dans les médias.
1: Hein. Oui, oui, c'est un mouvement qui est déjà euh, assez ancien. Hein. Ça fait déjà plusieurs années qu'Edelman, tous les ans, euh, fait ce bilan de, de la confiance qui se qui détériore. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également le même type de baromètre en France avec le baromètre la Croix Cantar One Point maintenant, qui s'ajoute, euh, qui qui fait le, qui le même constat. Et, et là, à l'échelle mondiale, on voit que est, on n'est pas les seuls. Donc il y a, y a un, un vrai, y a une, vraie, une vraie question de confiance dans les institutions générales. Et les médias en particulier, qui sont qui sont un peu le porte-voix des institutions, ils sont un petit peu contaminés par les par les institutions qui sont en perte de vitesse, hein, les politiques évidemment, mais aussi euh, euh, les ONG, euh, l'ensemble des des institutions publiques, tout tout est tout, tout le monde est vraiment euh, pris dans cette ce maelstrom de de, de défiance et euh, et je dois dire qu'effectivement c'est pas très réjouissant parce que les journalistes au premier rang desquels euh, sont vraiment les les aussi euh, contestés, on leur reproche leur manque de pluralisme, leur manque de, de d'honnêteté hein, même carrément intellectuelle euh, on leur fait vraiment ce reproche et, euh, et, et souvent d'ailleurs avec ce, ce miroir déformant de la télé euh, en temps réel c'est la télévision qui contamine beaucoup euh, l'image qu'on a de, des journalistes, pas que mais essentiellement euh, on le voit lors des toi tu connais bien la question Fabrice mais euh, lors des, des défilés des Gilets jaunes c'est sur euh, CNews et, et BFM que, que les gens sont vis-à-vis -vis de ces chaînes là qui sont les plus agressifs, donc il y a cette forme de contamination euh, qui n'est pas exclusive à ces à médias, mais qui, enfin, en gros, est, est très, très souvent contaminé par ça.
0: Plus, plus récemment, on a eu cet épisode de, de l'interview entre Apolline de Malherbe et, et Patrick Balkany, où, où là, c'était cataclysmique en termes d'effondrement de, de, de confiance. Tout d'un coup, on, on a vu à l'occasion d'une un, erreur de montage, hein, ni plus ni moins, les deux sous des cartes. Et, et, bah, Pauline de Malher passait au tutoiement, où on sentait immédiatement qu'en partie qu'elle était dans une très grande proximité euh, amicale et elle compatissait avec le sort de Patrick Balkany. C'est ce genre de petits moments qui font que la confiance s'effondre régulièrement. Alors la bonne nouvelle de ce baromètre, hein, à, à mon avis, c'est qu'on est passé du peloton de tête de, des trois dernières nations en termes de confiance, hein, parce qu'on est quand même l'une des nations au monde, dans lequel les gens ont le moins confiance dans les médias, et pas que les médias. Euh, et on est passé maintenant dans l'une des cinq, des cinq plus mauvaises nations. Donc quelque part, c'est un progrès pour la France. Mais c'est vrai que le tableau global est
2: catastrophique. <rire> c'est cynique, ça. Mais c'est vrai, ça, Cyril
1: Oui, oui, oui on, est, on, on fait partie des, des, plus, des plus défiants. Mais globalement, la France a un problème de confiance en général en, en l'avenir, de projection C est, c est ça euh... fait
3: des années, oui. On est quand même, on est, on n'est pas pour rien quand même le champion du monde des antidépresseurs. Donc, il y a, a On
1: on a, il un fondement assez, euh, assez ancien et assez complexe. Il euh, y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, mais je m'intéresse aussi à cette question. Effectivement, la France est assez pessimiste quant à l'avenir du pays et généralement plutôt optimiste quand on demande euh, l'avenir individuel des gens. C'est assez paradoxal. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, il euh, y, y, euh, y, y a probablement un peu de ça aussi. Et puis, il y a aussi le, euh, quelque chose qui est très important dans la défiance actuelle, euh, qui est particulièrement basse en France, c'est euh, le mouvement anti-vaccin, qui est extrêmement fort et là, pour le coup, très spécifique à la France, puisque, euh, et c'est ce que je souligne dans ma newsletter, c'est qu'on a quand même aussi en France un passif, un passé... Euh, de, de, de scandale sanitaire qui n'est pas euh, pour rien dans cette défiance vis-à-vis -vis des vaccins. Il hein, euh, y a énormément de, 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 de scandales hein, depuis le sang contaminé euh, dans les années 80. Jusqu'à euh, les l'évotirox euh, et autres euh, médiators, euh, médiator, évidemment, euh, oui. les prothèses pipe, euh, etc. Il enfin, y, y a énormément de, 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 de problèmes de santé qui, qui aujourd'hui, créent cette défiance particulièrement forte en France, même si elle est partagée quand même à l'échelon mondial. Je dirais que le niveau aussi bas s'explique aussi par des paramètres historiques en France.
2: Est-ce que dans tous les pays, le niveau de confiance est le même vis-à-vis -vis des institutions publiques et des médias Parce que c'est très lié. En France, on a l'impression que c'est à peu près le même chiffre. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance assez globalement à la fois dans l'État et à la fois dans les médias. Est-ce que c'est le même phénomène partout
1: Globalement, y a, y a, y a, il oui, y a une tendance assez, assez générale. Après, il y, y, euh, y a des endroits euh, dans certains pays où il où y a une confiance plus forte en, en la gouvernance. Hein, c'est le cas dans les pays scandinaves. Et pour cause, il y a aussi des pratiques qui sont différentes il hein, y, y a aussi des, des règles politiques des, des choses qui ne fait pas une les... probité
3: politique qui n'est bah pas oui. du tout la même Je dis un, un, un ministre qui s'excuse et qui démissionne parce qu'il a fait passer une note de frais euh, c'est de la science-fiction enfin, ça fait même rire en France c'est ça. Y a, y a
1: ça. ça, tout à fait c'est pas, pas pour rien qu'il y a aussi cet écart de confiance vis-à-vis -vis de, des politiques dans certains pays vis-à-vis d'une vis -vis autre et puis il y, y a aussi bah, une tradition en ce moment par exemple il euh, y a une contestation quand même assez forte euh, du rôle de la police euh, quand même qui, euh, qui s'est montrée particulièrement violente lors des, des, des manifestations, qui, qui soutient euh, de façon relativement euh, évidente le pouvoir en place et, de et, non, et non plus les citoyens. Donc il y a, y a quand même cette défiance assez forte qu'il y ait aussi un problème conjoncturel Conjoncturel et structurel, parce que le problème de la police n'est pas nouveau, il ne tient pas à cette mandature. Mais euh, voilà, il y, y, y a un contexte qui est, qui est assez particulier en France, qui n'est pas toujours le même partout
2: Il y a des chiffres qui sont intéressants dans ce baromètre de la confiance. donc 61% des gens considèrent que les médias sont partisans globalement. Il y a 26% des gens qui sont, qui sont notés comme étant des gens ayant une hygiène informative. C'est quoi une hygiène informative alors
1: Ce que, que l'étude montre, c'est euh, les critères qui sont pris en compte. C'est est-ce on vérifie, est-ce qu'on lit d'abord les contenus que, que l'on partage est-ce qu'on vérifie euh, éventuellement sur une ou deux autres sources plusieurs sources euh, l'information que l'on a lue euh, est-ce qu'on ne tombe pas dans des chambres d'écho euh, c'est-à-dire des, des polémiques émotionnelles euh, systématiquement enfin de façon euh, régulière c'est tout ça en fait l'hygiène, ce qui s'appelle l'hygiène informationnelle et effectivement euh, il y a 26% des français qui aujourd'hui seulement font cet effort de vérifier euh, l'information, elles sont un peu prudents, euh, prennent de la mesure, etc. Donc c'est une minorité, c'est un quart seulement des Français qui aujourd'hui s'informent, on va dire, avec une bonne méthodologie il euh, y, y a deux autres catégories la deuxième catégorie c'est des gens qui sont un peu pris dans le maelstrom, savent pas trop euh, trier le bon grain de l'ivraie ils sont pris par des flux euh, ils en prennent un peu tout le temps sur la figure c'est la majeure partie des français et puis il y a les 15% qui eux sont en rejet de l'information euh, euh, traditionnelle officielle, euh, enfin des médias euh, qui sont reconnus et qui vont se, se réinformer euh, dans, dans des. ça c'est une question que tu connais bien Fabrice puisque je pense que c'est euh, la population que tu étudies
0: donc oui, c'est vrai qu'il y a une proportion non négligeable de la population qui est en rejet total de toute information émise par les médias. Après, euh, à mon sens, il convient quand même de regarder ça d'un peu plus près que de les classer dans un seul groupe, et euh, un seul bloc. Dans ces 15%, il y a une quantité qui n'est pas négligeable, certainement pas majoritaire, mais pas négligeable, de gens qui euh, sont aussi confrontés à du grand n'importe quoi, qui oscille entre l'ignorance crasse et le mensonge éhonté de la part des médias. Euh, et là-dedans, honnêtement, je compte pas mal de journalistes qui, effectivement... Dans le milieu de la tech, c est, c est, c est, c est, tout le monde le sait, euh, il y a énormément de, je ne vais peut-être pas appeler ça fake news, parce que la plupart du temps, elles sont données de façon sincère, mais euh, une très large partie des informations d'ordre de technologique qu'on lit dans les médias généralistes est fausse tout simplement fausse.
2: Ou c'est du copier-coller des communiqués de presse aussi, pas mal.
0: Hein.
3: C'est juste de l'incompétence technologique, euh, Fabrice. Pas, tou non, non, pas toujours, fois,
0: non, 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 pas toujours. Des fois, loin très, très loin de là. Des fois, c'est de l'incompétence technologique. Quand ça, touche, quand ça touche, par exemple, la surveillance de masse, entre 2008 et Snowden, euh, c'était de la désinformation claire et nette. Euh, et ça, ça a recommencé par la suite. Donc c'est un, un mélange entre une presse qui ne joue pas son rôle... Pour l'essentiel, il hein, y a heureusement quelques belles exceptions, mais qui pour l'essentiel ne jouent pas son rôle. On, on rappelle encore le, la, je crois, numéro 2 de BFM qui expliquait dans une interview de façon très cache que oui, elle diffusait des, des informations qu'elle savait fausses, mais que c'était dans l'optique de ne pas paniquer les populations et de ne pas contredire les informations du gouvernement. Alors effectivement, c'est normal que tout décroche et à côté de ça, à mon sens, il y a un énorme problème au sein de la profession du journalisme hein, qui est l'esprit de corps. Euh, c'est clair qu'à partir du moment où les journalistes vont aller défendre l'un de leurs collègues qui s'est fait prendre la main dans le sac à diffuser de la fake news... Tout le monde va descendre dans les indices de confiance. Tout le monde. Tant qu'il y aura cet esprit de corps, il y aura une chute globale des journalistes dans leur ensemble et tout le monde en sera victime, y compris euh, des gens qui sont dans des réserves d'Indiens, je pense à Mediapart, et qui fonctionnent de façon totalement différente. Tout le monde plongera et cet esprit de corps tuera le corps dans son ensemble.
1: Euh, alors oui, c'est vrai, il y a cet esprit de corps euh, qu'on voit effectivement dans le rejet, par exemple, euh, du CIDJM, la, la commission de, de déontologie. Euh, qui est relativement euh, chahuté parce que euh, voilà, les, les journalistes sont relativement soucieux de leur indépendance. Néanmoins, il faut vraiment faire la part des choses entre les médias audiovisuels et, et, et la presse écrite, par exemple. Alors il y a aussi des erreurs dans la presse écrite, hein, je ne dis pas que c'est toujours parfait, néanmoins il y a les plus grosses dérives et les plus gros problèmes d'indépendance euh, sont à relever plutôt du côté de la presse audiovisuelle. Euh, il y a parfois effectivement des problèmes de, de structuration, de spécialisation, le problème est compliqué, hein, sur le, le journalisme n'est pas parfait, ça c'est loin d'être le cas évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui est important de noter, c'est que l'exigence, ce qu on, on a l'air de découvrir quelque chose comme si c'était nouveau. En réalité, le problème de la, de la presse, le niveau est plutôt élevé, beaucoup plus élevé qu'autrefois. Il se trouve qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés et, et leur niveau d'exigence augmente. Et donc, effectivement, ils sont moins passifs qu'ils n'ont qu pu l'être par le passé et euh, ils ont l'occasion de comparer, ils ont l'occasion d'avoir des sources, d'ailleurs, qui les perturbent quelquefois parce qu'ils ne savent plus faire le tri. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus exigeants et donc aujourd'hui, le niveau est loin d'être moins bon qu'hier, simplement le niveau a augmenté. Et il y a des pratiques qui perdurent, effectivement, la reprise de communiqués de presse et aussi les problèmes structurels. Ce n'est pas une question uniquement de journalistes c'est une question de fabrique de l'information. Combien de temps on laisse aux journalistes pour fabriquer quelle information Est-ce qu'on est sur un business d'audience ou est-ce qu'on est sur un business euh, d'abonnement Ce n'est pas la même chose. Évidemment que les business d'audience favorisent euh, l'information vite produite, pas chère, pas forcément vérifiée, juste pour faire du buzz. Peu importe, puisqu'on est, est noté juste sur ça.
2: Quoi.
3: Justement, fin, euh, fin, euh, oui, euh, Cyril, euh, c'est vrai qu'il y a cette notion de... On va dire, les chaînes d'information, euh, la mécanique dans laquelle il faut, qui fait qu'il faut remplir une grille, et puis euh, ce qui est arrivé derrière avec le web et le fait qu'il faut occuper l'espace... Euh, quitte à dire des conneries mais c'est pas grave on corrigera plus tard mais on l'a vu dans plein de cas euh, décrédibilise une partie de la profession qui elle fait bien son travail donc ça c'est un premier point tu le soulignais Fabrice sur l'histoire de l'esprit de corps c'est très très juste et pour former des étudiants journalistes jeunes ça commence très tôt et, euh, et euh, à côté de ça il euh, y a quand même des déviances quand je dis des déviances je prends un exemple très simple récemment dans Le Monde papier vous avez un grand titre qui est marqué la France fait une croissance de 7% et puis en dessous, vous avez un chapeau qui précise en expliquant que ça faisait suite à, euh, au gadin de 8% de croissance. Donc en gros, effectivement, en gros, la France est en récession. Mais quand tu vois le titre comme ça, tu te dis, waouh, super, le, la, France est de la France est de retour. Alors tu as deux manières de le voir, soit ça a été écrit comme ça parce qu'il fallait accrocher l'œil, mais c'était plus, limite, une petite raille web qu'une petite raille papier. Euh, soit euh, c'est euh, une mauvaise compréhension, soit c'est une volonté, certains diraient, d'accréditer de, de, la politique du gouvernement pour montrer que le gouvernement a bien travaillé. Enfin, il y a différentes manières de voir les choses. Mais quand on voit ça, euh, ok, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est écrit dans le chapeau en dessous ». Oui, mais il y a plein de gens qui ne le lisent pas. Et quand tu le lis comme ça au premier abord, la contextualisation de la page euh, fait que, bah oui, tu as l'impression qu'il y a eu une super croissance en France. On est quand même à la limite, des fois, de la mauvaise foi. Et, et... Juste, juste un truc, euh, toujours dans le
0: monde qui est probablement, si ce n'est ce qu'il y a de pire en France, du moins l'une des plus grandes déceptions en termes de journalisme, il euh, y a eu un nombre de tribunes sur euh, le côté... Inévitable dégâts femmes pour les infrastructures françaises à l'époque du débat sur le cloud souverain, qui relève de la propagande, qui relève du mensonge et là c'est pas de, de, la, de la mauvaise information d'un mauvais journaliste qui n'est pas expert sur le sujet, c'est très clairement de la propagande et du mensonge et avec des conséquences très lourdes à terme sur l'économie française. Donc là-dessus effectivement, euh, comme la plupart des gens du numérique, je ne crois pas à la presse hein, parce que effectivement quand la presse me parle de numérique, c'est soit n'importe quoi, soit clairement de la propagande et du mensonge. Et, et je pense, pour en avoir parlé à d'autres spécialistes d'autres secteurs, que c'est un peu le cas chez tous les domaines professionnels ou entre professionnels d'une profession et d'un sujet bien précis, on a pris l'habitude de ne pas croire la presse parce qu'effectivement, on, on, on oscille entre euh, du lobbying hein, et, et des journalistes qui se prennent pour des lobbies ou qui relaient des lobbies docilement sans se poser de questions, ou des gens qui s'improvisent spécialistes d'un truc et le lendemain, ils changent de spécialité. Et donc forcément, ça donne du bloubi-boulga. Mais Cyril, est-ce que, est que la solution, ça ne serait pas qu'à un moment, des journalistes, annonce publiquement que bah, sur tel ou tel sujet, ils se sont trompés et oui, qu'ils sont sûr. désolés. Je pense des, des choses comme la Ligue du LOL, qui a été un, un scandale qui a résonné jusqu'aux États-Unis, dans les deux sens. Quand le scandale a été déclenché de façon purement artificielle sur fond de règlement de compte entre euh, journalistes hein, euh, par libération, quand il est atterri, dans le New York Times et quand le New York Times seul a été s'excuser auprès de ses lecteurs pour avoir relayé des fake news, euh, ça, on, on a vu une ou deux publications françaises, je pense à Marianne et je, je suis même pas sûr qu'il y en ait une deuxième, qui a annoncé à ses lecteurs qu'effectivement tout ça était une fake news, que tout ça était une cabale entre journalistes qui avait été instrumentalisée pour surfer sur un sujet d'actualité qui était le harcèlement des femmes et que derrière tout ça il y avait pas grand chose. Euh, pourquoi les, les journalistes ne sont pas saisis de l'occasion pour dire mais à culpa
3: Pourquoi ah, c'est pas, pas les journalistes de... qui
1: ont voulu. Il y en a certains qui ont voulu s'exprimer pour dire. Il y en a, en a voulu, hein, ouais, il y en a qui ont voulu. Il y en
3: a qui ont voulu, mais ils ont été un peu bloqués par leur rédacteur en chef. Hein, c'est
1: plutôt ça qui est bloqué. C'est plutôt au niveau, encore une fois, de la structure, euh, de la direction, de pas de vague. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, il faut reconnaître, c'est la première chose, quand on s'est trompé. Euh, c ça aussi ça participe je suis d'accord du discrédit qui touche, les, qui touche la profession et qui touche les médias quand on s'est trompé il faut le reconnaître euh, c'est une règle que malheureusement euh, culturellement euh, n'a pas beaucoup la profession qui se cache derrière son petit doigt quand il se sent trompé et qui évite de faire du bruit mais parce que en fait euh, euh, c'est souvent la direction qui bloque hein, qui dit non 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 on ne va pas se faire du mauvais buzz euh, et ne comprennent pas la logique de on ne peut pas tout savoir parfois on se fait avoir parfois on, se, on est pris dans des logiques euh, et, et là il y a eu un emballement, clairement, sur la Ligue du LOL, un, un emballement médiatique, je suis d'accord. Il aurait fallu euh, reconnaître. Certains l'ont fait. Euh, pas beaucoup, mais quelques-uns. Euh, mais voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas, euh, quand même, et je vais prendre quand la défense, second des journalistes, est-ce qu'il n'y a pas euh, une sorte de, de nécessité quelque part de trouver un bouc émissaire et de se dire pour toutes les raisons qu'on vient de donner euh, voilà vous devriez être quelque part le, le, les garants les, de, de, de tout d'une certaine liberté d'expression d'une analyse d'une expertise etc et euh, globalement on ne peut pas compter sur vous euh, donc honte à vous blablabla ce qui peut être une logique d'économie on, on y reviendra peut-être dans quelques instants mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi ce côté-là quelque part on reproche ce qu'on attend enfin, un degré d'exigence quelque part euh, et on est les premiers peut-être à applaudir lorsque euh, une, une journée journaliste ou un journaliste d'un seul coup commence à mettre un politique devant ses euh, contradictions et ses faits et ses chiffres en disant oui mais attendez là c'est pas cohérent alors bien sûr après on peut aller chercher des gens ah bah ben oui mais c'était Zemmour donc ça c'est facile parce que vous l'auriez pas fait devant, devant Emmanuel Macron mais bon ça existe il y a quand même des gens qui font le travail et qui vont chercher qui vont chercher la petite bête et qui lâchent pas euh, ce que j'appelle un journaliste à l'américaine. Euh, concrètement est-ce qu'il n'y a pas aussi ça un tout petit peu qui est un peu en, en trompe l'œil
1: les, les Français, enfin, les, les citoyens sont un peu ambivalents, pour ne pas dire schizophrènes, quelquefois. Euh, ils, demandent de, ils, à, ils demandent davantage, il y a une tendance à demande davantage d'engagement de la part des médias, d'engagement citoyen, d'engagement dans la cité. Euh, pas simplement en superficie. On regarde les choses, on dit ce qui s'est passé et on reste très en retrait avec une prétendue neutralité. Il y a cette demande-là, effectivement, d'engagement de la part des citoyens. Et en même temps, on leur demande quand même euh, d'être extrêmement, euh, finalement, neutre par ailleurs. Euh, C'est-à-dire de ne pas s'engager, de ne pas être euh, partie, partie prenante sur certains autres sujets. En fait, la question, elle, c'est surtout de... Si tu partages mes idées, alors je veux bien que tu sois engagé. Si tu ne les partages pas, alors dans ce cas-là, ça ne va pas. C'est plutôt ça, la question. Donc, en réalité, il y a vraiment... Une... Il y, a, il y a vraiment quand même un côté assez, assez schizophrène de, de la part des gens, et il faut bien reconnaître que les études, on n'arrive pas à comprendre trop bien ce qu'ils ce que, ce qu attendent de, des médias. Ils attendent tout et son contraire, très souvent, et euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses qui sont assez, euh, assez claires, c'est que les gens attendent aujourd'hui des médias, et notamment la jeune génération, des informations qui sont sourcées. Il faut dire d'où tu parles, et, et la prétendue neutralité, il faut arrêter avec ça. Euh, d'où tu parles, c'est de dire, voilà, moi, je pense que euh, c'est comme ça, euh, je peux me tromper, mais c'est mon point de vue. Et, et je le revendique. Par exemple, je crois qu'une société euh, libérale économie, sur le plan économique est plus souhaitable pour euh, le monde qu'une société euh, de partage communiste. Ben voilà, il faut le dire clairement, dire que voilà, c'est ma vision des choses. Après, je suis plus, pour plus ou moins de régulation, plus ou moins de, de laisser-faire euh, du marché, etc. Mais en tout cas, il faut que les choses soient claires et surtout ne pas s'abriter derrière une, une prétendue impartialité. Qui, qui n'est ne, jamais tenu, en fait. Jamais tenu.
3: Est-ce que c'est pas la zone de flou, euh, dont d'ailleurs euh, CNews avait fait une campagne de pub, qui, euh, en fait, on commence à aller sur le fait, on va vers le fait, du fait vers l'opinion, et que finalement, on préfère un Pascal Pro, parce qu'il va dire ce qu'il pense, hein, et il dit force que les gens pensent de tout bas, mais quelque part, ce monsieur donne des opinions et ne fait pas du journalisme sourcé. Mais pour autant, on se met à le croire plus. Oui, c'est pas, pas la même chose. Oui, mais au moins, on
0: sait d'où il parle. On ah sait bah oui, d'où oui, il oui. parle, Pascal Pro. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il est assez clair sur sa position. On sait d'où il parle. Et on entend quelqu'un parler d'un endroit particulier et de poser des questions. C'est infiniment préférable que d'autres journalistes dont tu ne sais pas très bien et tu t'aperçois au détour d'une erreur de montage qu'en fait, ils parlent de, du fait que c'est des amis d'enfance et que tout c'est dans une connivence totale. C est, c est, euh, je préfère sincèrement et moi, finalement, tous les journalistes dont je lis les articles aujourd'hui, je les connais, pas forcément personnellement. Je sais d'où ils parlent. Je sais, parle. sais qu'ils sont, pour beaucoup de ceux de, 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 auxquels je prête un intérêt, qui sont engagés, qu'ils ont des positions, qui ne sont pas forcément les miennes. Mais en tout cas, il parle d'un endroit bien précis. Et je me méfie comme de la peste de, effectivement, cette pseudo-neutralité qui n'existe pas. C'est un, une vue de l'esprit. Il n'y a pas de journaliste neutre, on est tous des êtres humains, on a tous des analyses, des opinions, un positionnement, et ça, ça n'est pas possible que ça ne se retranscrive pas dans quoi que ce soit qu'on fasse dans la vie. Et au final, il serait largement préférable d'évoluer vers un journaliste avec de l'opinion, des gens qui... Le journaliste économique de, de, de BFM, il est clairement libéral. Ça n'empêche qu'il peut avoir des analyses intéressantes en tant que libéral. Mais si je sais qu'il est libéral et qu'il parle de là. Il n'y a aucun souci
1: Moi, je, je pense que c'est entre les deux. Ma vision, elle n'est pas forcément d'aller jusqu'à le journalisme d'opinion. En tout cas, moi, j'aime bien effectivement le système américain où on sépare l'opinion. Euh, de, 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 du journalisme plus factuel. Mais même, dans le, même si on reste sur le journalisme dit factuel, effectivement, la neutralité euh, pure, l'objectivité pure, n'a aucun sens. Euh, ceci dit, entre s'exprimer clairement des opinions tranchées, euh, plus ou moins argumentées, et euh, dire simplement, voilà, moi je suis de culture, voilà à peu près mais, mon fondement, mais je reste quand même ouvert à des opinions contraires, et euh, jusqu'à preuve du contraire, vous voyez, c'est l'honnêteté intellectuelle qui, vraiment, euh, qui est vraiment très, très importante, l'honnêteté, euh, et, et l'argumentation, le travail, en fait, le travail journalistique. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui fait défaut souvent. Quand on voit des, des, édi, des éditorialistes qui euh, se contentent de donner leur opinion sans avoir la matière première qui, qui va dans le sens de ce qu'ils veulent dire, c'est ça le problème, c'est que ça manque souvent de travail. C'est bien ça le problème.
2: Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui ressort du baromètre de confiance Edelman qui me semble vraiment important. D'abord, on croit davantage son employeur que les médias ou l'État davantage son employeur, incroyable. Et le moteur de défiance numéro un, on le sait, mais personne ne veut l'admettre, c'est la peur de perdre son job. Et ça marche dans la confiance dans l'État, la confiance dans les médias, ça marche aussi, on voit bien, dans les élections où on parle de tout, sauf du problème numéro un pour les gens, qui est « je peux perdre mon job ». Ça, c'est vraiment le... D'une certaine façon, c'est le fait que le numéro un des sujets importants pour la population n'est jamais traité dans les médias, jamais traité par la classe politique, qui fait qu'il y a une défiance, en fait. C'est tout bêtement ça aussi, non
1: oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Alors je suis d'accord avec ça. Il y a, il y a, on retrouve cette problématique chez les gilets jaunes, évidemment. évidemment euh, je parlais du déclassement. C'est les petits jobs qu'on récupère, c'est le chômage. C est, c est, ces populations sont les plus fragiles économiquement. Et, euh, et, et en réalité, effectivement, il y a cette problématique très... En, en surplomb depuis, depuis 40 ans, en fait, euh, des, des problématiques des Français. Hein, si vous analysez avec le la, sur la durée toutes les, les enquêtes, disent la même chose. C'est le sujet prioritaire de, 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 depuis 40 ans, finalement, des Français, quand on leur demande à, aux élections. Euh, le problème, pour moi, je, je l'explique parce que les politiques n'ont pas intérêt à aller sur ce, ter ce terrain-là parce qu'ils n'ont pas de solution à proposer. Parce qu'encore une fois, le problème il est beaucoup plus structurel et n'ont pas la main, euh, pour plein de raisons. Par le, 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 il y a des verrous européens il y a des verrous euh, qui, compliqué. je ne suis pas anti-européen, je suis très européen mais, mais c'est vrai que la politique euh, par exemple qui a été pratiquée de respect des critères euh, de Maastricht euh, avec le, le, le déficit qui devait, devait être euh, contrôlé a fait que ça a, ça a limité les taux de, euh, un certain nombre de, de, de pratiques financières, économiques, notamment de déficit qui auraient pu relancer éventuellement la machine tout ça, ce qui a, ce qui a complètement sauté d'ailleurs avec la crise du Covid, on a vu que c'était complètement possible et que c'est peut-être ça d'ailleurs qui, qui nous aide aujourd'hui pour la reprise mais mais tout ça pour dire que les politiques sont engluées sur cette question de de, de, de l'emploi et donc ils cherchent forcément à aller sur des terrains où ils ont plus en tout oui, cas mais les médias
2: ne sont pas main. obligés de passer sous silence ce sujet là qui est un sujet principal quand même
1: ben si
0: un peu parce que ce que ce que dit Cyril et qui est malheureusement assez vrai c'est que l'Europe impose un carcan qui est, pour ce qui est du continent européen en tout cas, très largement responsable de l'effondrement du sentiment de démocratie, si c'était de la démocratie tout court, et de l'impuissance des, des politiques nationales. Donc c'est et, et ça, c'est un sujet totalement tabou. Aucun journaliste aujourd'hui ne peut pointer du doigt l'Europe sans être immédiatement stigmatisé comme un facho ou Dieu sait quoi. Donc, on, on, on est aussi dans un, un ensemble de tabous que, que la, la presse ne peut pas mettre sur le, sur le tapis et qui, là encore, suscite un effondrement de tout l'ensemble de l'édifice.
1: Alors, ce n'est pas qu'elle ne peut pas le faire. C'est qu'encore une fois, d'où tu parles, d'où tu viens Je dirais presque que c'est aussi le choix des, des journalistes. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été biberonné au monde depuis tout, tout jeune et je me suis rendu compte effectivement que à mon corps pendant un moment donné, j'avais vraiment une culture très néolibérale, très. Euh, voilà, ouverture, c'est bien, concurrence, avantages comparatifs, Ricardo, tout ça, c'était super. Et puis, je me suis rendu compte, en lisant d'autres choses avec euh, un peu plus de maturité, qu'il y avait d'autres possibilités, qu'il y avait d'autres façons de, de voir les choses. Donc, euh, je pense qu'on est. Euh, les journalistes appartiennent une espèce de forme d'endogamie euh, qui crée peu de diversité, finalement, d'opinion. Et il y a peut-être ce problème aussi à la, à la base. Alors nous, justement, à l'ESJ Pro, on essaye de, de faire autrement puisqu'on a des alternants qui sont de tout type de milieux et de tout type d'origine c'est beaucoup moins endogame. Mais effectivement, dans les formations initiales, c'est un peu le cas. Euh, ce qui cherche, c'est d'ailleurs à changer euh, euh, Sciences Po, par exemple, en faisant beaucoup plus de diversité. Et l'ensemble des, des cursus cherche cette diversité parce que c'est important en termes de, de pluralisme, de vision et de journalisme tout court.
0: Non, alors Je vais me permettre d'intervenir sur Sciences Po. Euh, il y a diversité et diversité. -dire que la, la diversité de Sciences Po euh, ne reflète pas nécessairement la diversité de la population française. Elle, elle reflète une volonté d'intégration de minorités qui, jusqu'ici, étaient exclues du champ politique, médiatique et du pouvoir en général, ce qui est une très bonne chose. Mais typiquement, il euh, y a un truc qui saute aux yeux, c'est que euh, « va trouver des fachos à Sciences Po » il n'y en a vraiment pas des masses. Or, malheureusement, que ça nous plaise ou non, euh, ça représente grosso modo 30% du corps électoral. Euh, donc cette diversité-là, ce qui n'est même pas une minorité, hein, euh, et qui médiatiquement en tout cas est opprimée, Opprimé, euh, n'existe ne, <rire> ne, ne, pas. Enfin, Jusqu'à l'arrivée de Bolloré, elle n'existait pas dans les médias. Donc ça aussi, ça, re, ça, ça suscite un rejet d'un tiers de l'opinion publique de ce qu'il voit dans les médias. C'est un vrai problème. Il n'y a plus d'adhésion entre les, les médias du service public et la population. Aujourd'hui Et quand on voit les scores de la gauche, on, on peut comprendre. Mais c'est un énorme problème de, de rôle démocratique et politique que devraient jouer les médias. Et du coup, ça laisse le champ libre à Bolloré, ce qui n'est pas une solution non plus.
3: Pour finir, est-ce qu'il n'y a pas euh, une solution qui est euh, l'évolution des modèles économiques euh, tu parlais de Mediapart tout à l'heure Fabrice, il euh, y a cette dimension euh, euh, de passer derrière un, un Wall pay, donc en fait un, un abonnement payant, donc retour à l'abonnement payant, on a les jours par exemple en France qui font ça, ce n'est pas les seuls bien sûr. Euh, on voit des journalistes, notamment aux états unis qui sont partis faire des newsletters privées euh, payantes, le principe des lettres hein, confidentielles, revues sous forme de newsletter, et ils, sont, ils ont quitté leur poste au Washington Post ou, euh, ou à New York Times pour pouvoir faire ça. Cyril, euh, moi ça m'intéresse que tu me donnes sur ce. Il ce... y, 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 y a le modèle du don, excuse-moi, il y, y a le modèle du don oui. qui, qui donne des
0: signes avant-coureurs intéressants. Je pense à, à des choses comme Thinkerview, qui ne sont pas vraiment du journalisme, oui. ou euh, Blast, le, euh, modèle le, de la, le dernier média de Denis Robert, le modèle de la créateur économique mais, mais l'idée effectivement que bah, ça, ça coûte cher tout ça et qu'à un moment il faut que le lecteur euh, participe euh, aux frais sinon c'est la publicité et sinon effectivement ça donne des dérives qui sont
3: inacceptables dans, euh, dans ce qui reste de démocratie donc justement la, la, la question c'est d'un côté est-ce que c'est viable dans le temps et deux est-ce que ça ne risque pas de créer une information à deux vitesses finalement bah, je veux de l'information de qualité je vais payer euh, mais euh, je paye parce que j'ai les moyens donc logiquement on a une mécanique de CSP qui se met en place et, et c'est mort.
1: C'est exactement ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe, ça fait déjà plusieurs années que, que j'entrevois ce risque euh, dès les premières études du Reuters Institute qui a montré euh, dès 2017 je crois qu'il y avait euh, effectivement une tendance à, à, dans les business models des, des médias dans le monde à aller vers ce, les modèles d'abonnement payants et euh, aujourd'hui on est à 95% de la presse française qui est sur un modèle mixte soit payant un peu de pub, mais en tout cas, il y a toujours il y a une brique de payant. Donc ce qui se passe, c'est effectivement que les contenus à plus forte valeur ajoutée, c'est les plus profonds, les plus intelligents, sont derrière un paywall aujourd'hui. Et c'est une vraie problématique d'information de, 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 des citoyens. Alors on, a, on va me dire, c'était déjà le cas autrefois, il fallait payer son journal pour être informé. Euh, oui, sauf que pendant 10 ans, 20 ans, on a eu 15 ans, on a eu cette ouverture incroyable d'Internet euh, qui s'est refermée. C'est-à-dire qu'on a refermé euh, les vannes et c'est aujourd'hui euh, une problématique qui touche pour moi beaucoup plus à la question de l'information publique, du service public. Le service public doit prendre le relais euh, pour informer les citoyens. Ce qui est quand même assez hallucinant parce que par exemple en Angleterre, on a demandé à la BBC il y a quelques années d'arrêter de produire de l'information parce qu'ils faisait de la concurrence au service privé. C'était la concurrence déloyale, encore une fois sur les règles d'ouverture à la concurrence, les règles européennes de, 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 de non avantage du service public qui est subventionné. Euh, ce, que, ce qui peut se comprendre néanmoins, il y a quand même cette notion de service public, de d'information qui est un, un bien commun pour moi, qui doit être effectivement euh, chouchouté, amélioré. Et c'est là que l'effort doit se porter, parce que sinon, de toute façon, il y a, les, les médias aujourd'hui ont besoin de cette brique. Et je dirais que c'est pas qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre cest euh, Mediapart dit, on est indépendant parce qu'on a, euh, on a 100% de nos lecteurs qui nous achètent. Euh, c'est aussi ce que, ce que pratiquait la, la, la presse euh, du, 19, du début du 19 e siècle euh, où tout le monde les achetait et pour autant ils tombaient dans la démagogie, le populisme le plus terrible, Il n'y a pas un seul business model qui garantit l'indépendance c'est le mélange des business models comme pour euh, l'état, hein, l'équilibre des pouvoirs si vous avez tous vos œufs dans le même panier, vous êtes dépendant d'une seule et même source et on a pu voir quelquefois euh, Mediapart choisir des sujets parce qu'ils étaient plus vendeurs que d'autres euh, donc, euh, vous voyez, y a, y a, à un moment donné, l'indépendance, c'est quelque chose qui se travaille sur euh, la pluralité des, des sources de revenus, un peu de publicité, pourquoi pas, mais pas trop, euh, les abonnements principalement, des diversifications, de l'événementiel, une communauté, évidemment, pas que ça, et pourquoi pas euh, aussi des financements en partie publics. Tout ça fait un business model plus indépendant que si vous avez qu'une seule source de revenus.
2: Pour terminer, les tendances dans les, les médias en général que tu as pointé donc dans un débrief média assez récent. Tendance podcast pour l'année 2022. Ça, c'est super. Devant les newsletters et la vidéo. Et la tendance, c'est moins de Facebook et moins de Twitter. Plus d'Insta, plus de TikTok, plus de YouTube, moins de Facebook. Ça rebondit sur la première partie. De ce grand format. Merci beaucoup Cyril d'être passé nous voir dans ce podcast. C'était vraiment passionnant et on renvoie tout le monde vers le débrief média, il est accès, euh, accessible très très facilement. Il suffit d'aller ne serait-ce que sur ton, sur ton Twitter pour avoir euh, le suivi de tout ça. D'ailleurs, tu as un nombre de gens incroyables sur Twitter, je sais même plus combien. Hein. Oh, non,
1: n'exagérons rien, n'exagérons rien. <rire> le...
2: oh, bah, quand même. Il y a pas mal de monde.
1: Non oui, enfin, uh, size does not matter, comme on dit.
2: <rire> C'est quoi ton ton sur, sur C -C Twitter
1: si C Y C C C E R O N si évidemment rond Cyril Franck, si il y a un énorme jeu de mots euh, très puissant
2: <rire> merci beaucoup Cyril merci d'être venu dans ce podcast
1: merci à vous merci à vous merci beaucoup
2: Cyril à bientôt
1: au
0: revoir
2: merci beaucoup Cyril
1: les éclairs du numérique le cabinet de curiosité
2: Le cabinet de curiosité des éclaireurs du numérique, comme dans chaque grand format, chacun amène son petit panier repas et on partage ce qu'on met sur la table. On commence avec toi Fabrice, qu'est-ce que tu nous amènes Alors, qu'est-ce que je vous amène
0: Je vous amène ce que je mange tous les jours à, au petit déjeuner, au déjeuner et à dîner. Euh, c'est le fameux Web3 et un domaine bien particulier du Web3 qui est la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est euh, du jour au lendemain, vous avez euh, grosso modo des algorithmes, hein, pour faire simple, qui vont gérer grosso modo du pognon, hein, pour faire simple, euh, plutôt que de faire faire ça par euh, bah, des sociétés d'assurance, des banques, euh, des fonds d'investissement, tout, tout ce qui constitue la finance. Et euh, la finance, en ce moment, commence à voir euh, arriver le Web3 qui, très clairement, est en train de la bouffer. Euh, vous vous souvenez tous de « Software is eating the world », c'est cette grande phrase du philosophe Marc Andressen. Euh, et bah, effectivement, le, le software a mangé le monde depuis bah, le milieu des années 90 au moins, euh, l'arrivée du web a suraccéléré ce phénomène, ça a mangé la distribution, ça a mangé les médias, ça a mangé la politique, ça a mangé énormément de choses, et là avec la finance décentralisée, ça s'attaque à la finance. Et c'est assez fascinant. Il y a un côté, je ne le cache pas, bien flippant. Hein, quand, quand on voit des pays comme le Salvador qui investissent dans la, la capacité à produire du Bitcoin, à miner du Bitcoin, et donc qui changent le modèle économique réellement vis-à-vis -vis du système international financier. Quand on voit la, la Russie qui hier a passé une loi ou une proposition de loi euh, qui euh, légalisait en quelque sorte le Bitcoin, on a tout un tas de pays qui sont en train de basculer là-dedans Essentiellement parce que soit, c'est un peu le cas du Salvador, leur monnaie souveraine n'est pas si solide que ça et que finalement, certes le Bitcoin est volatile, mais comparé à leur monnaie souveraine, c'est tout à fait acceptable. Soit tout simplement parce que, et c'est le cas de Vladimir Poutine, euh, ils ont envie de sortir de la domination du dollar, sortir de la domination de systèmes d'échanges internationaux comme SWIFT. Et que très concrètement, cette fameuse finance décentralisée leur offre une voie de sortie à très court terme. Hein, on parle des années qui viennent. Et donc il est assez vraisemblable que dans les années qui viennent, on ait un grand basculement vers autre chose de tout un tas de pays, de tout un tas de logiques financières. Et, et les impacts sont, alors je vais être tout à fait honnête, d'autant plus difficiles à mesurer pour moi que la finance à la base c'est pas du tout mon truc. Donc moi je suis à une phase où je discute avec des gens qui ont une vraie expertise dans la finance, euh, idéalement qui ont également une, une bonne compréhension de ce qui est à l'heure avec le, le Web3. À défaut, on échange et on arrive à, à, à essayer de construire des hypothèses d'évolution de tout ça. Mais, mais très clairement, c'est un bouleversement qui s'annonce bien plus lourd, bien plus violent et probablement bien plus rapide que les deux précédentes grande disruption amenée par Internet, c'est-à-dire le, le Web 1 qui a rendu l'information ubiquitaire et qui a permis à tout le monde d'accéder à toute forme d'information sur Terre. Le Web 2 qui a permis d'insérer la, la sociabilité et les relations sociales dans ce maelstrom informationnel et qui a donné, bah, entre autres les GAFA, même si c'est plus compliqué que ça, mais qui a donné ce, ce monde où tout le monde est connecté, pas juste moi et les informations, c'est tout, toutes les individus sont connectés. Et là, on rentre dans le fameux Web 3 où tout d'un coup, on incorpore une dimension qui est de l'ordre de alors ownership, si on reprend des termes, des termes américains. Mais concrètement, on va vers une finance, euh, financiarisation de tout et n'importe quoi, euh, ce qui va forcément avoir des conséquences extrêmement lourdes sur euh, la marge du
2: monde. Mais tu vois, dans le pique-nique des éclaireurs, finalement, ce que tu as amené, c'était une crème renversée. <rire> voilà, c'est le, le Web3. Damien
3: oui, je pourrais vous parler de NFT, mais je ne le ferai pas parce que moi je suis en train de plonger là-dedans avec des, 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 une copine, notamment artiste, et c'est assez fascinant. Enfin, c'est un autre versant hein, de ce qu'on racontait. Enfin...
0: Fabrice.
2: Il
3: faut qu'on fasse un numéro sur les NFT. Il faut absolument qu'on
0: fasse un numéro sur les NFT.
2: Enfin, je vous signale que je viens d'en faire un avec Agoria, le DJ Agoria, qui est à fond là-dedans. On parle de ça. C'est un peu un télo parfois. C'est culturel, mais c'est vachement intéressant. Et vous pouvez aller voir ce face-à-face qu'on a publié il y a quelques jours.
3: C'est extrêmement intéressant, effectivement. Je, 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 je vous confirme. Mais euh, on pourra reparler, effectivement, sur. Mais c'est enfin, voilà, intéressant parce qu'il y a, cette, comme tu le disais, Fabrice, cette question de d'ownership, de, enfin, de droit d'auteur droit revu et corrigé. Enfin, c'est assez assez. Bref, ce ne sera pas le sujet sur lequel je vais vous amener. Euh, moi, c'est juste un article de Wired que j'ai repéré, et qui est euh, vraiment une belle histoire assez amusante comme les Américains savent faire. Euh, c'est euh, le hacker qui a hacké la, 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 la Corée du Nord et, et en fait euh, personne s'en est rendu compte. Euh, donc, euh, je vous conseille d'aller voir sur Wired. On mettra le lien sur le Twitter des, des Éclaireurs du Numérique. Euh, donc, en gros, l'histoire, pour faire très court, c'est euh, euh, il y a quelque temps la, la Corée du Nord, donc il y a un système informatique euh, Internet fermé. Hein, sur, sur le pays en lui-même a eu des petits problèmes de fonctionnalité avec des des DDoS et autres 404 qui font sur sur, le, sur leur site pourquoi et ben c'est pas la cause c'est pas la cause de la CIA ou autre c'est la cause d'un type un P4 P4X qui est en fait un, un, un hacker américain euh, qui s'est rendu compte que la, la Corée du Nord avait essayé ces derniers temps de pénétrer de, aux états unis euh, de... et, et qui n'a pas, pas remarqué des de réponses particulières de la part des, des, des autorités américaines et donc il le dit dans l'article, il dit, ben, moi je pense que si on ne montre pas les dents, eh ben, on ne va pas se faire respecter. Donc le type a décidé tout seul, comme un grand, de hacker la Corée du Nord. Voilà. Donc euh, il, il y est allé et il s'est rendu compte finalement que c'était assez facile, manifestement euh, que, que l'introduction euh, dans, dans le pays euh, et le fait il a, il a trouvé des failles, hein, il a trouvé des, des brèches il a trouvé des exploits, il a réussi à rentrer et il a réussi donc à foutre le bazar dans la l'internet local, alors bien sûr on ne le saura pas hein. la Corée du Nord dira que tout s'est bien passé qu'il n'y a jamais eu de problème chez eux euh, Wired dit qu'ils ont eu les preuves comme quoi il avait bien, et qu'il était bien la personne à l'origine de cela et qu'il avait bien foutu le bazar dans certains services informatiques internet de la Corée du Nord enfin intranet on va dire, de la Corée du Nord et donc c'est une histoire assez sympa à lire assez fascinante et qui montre aussi la, vulnéra la vulnérabilité des états vis-à-vis euh, -vis de, euh, bah, de certains hackers ou de certaines personnes quand, vous, qui ont, quand ils ont envie de mettre à genoux un pays, c'est possible et donc là on le voit avec, avec cette histoire-là qui est assez, assez fascinante à voir et qui préfigure d'ailleurs les éventuelles cyberguerres qu'on pourrait imaginer euh, si vraiment demain ça se déclare. J'allais rebondir là-dessus, ça, ça préfigure tout à fait ce qui, ce qui va probablement
0: arriver, parce que cette méthode du hacker citoyen qui va aller casser la gueule à l'ennemi d'en face, c'est rigoureusement la stratégie mise en place par Vladimir Poutine, avec un, un nombre terrifiant de gangs de cybercriminels, qui, avec qui euh, il a des rapports cordiaux dans la mesure où ces euh, gangs n'attaquent pas ni la Russie ni ses alliés et que Vladimir Poutine ferme les yeux sur euh, ce qu'il pourrait faire ailleurs. Et effectivement, ces mêmes gangs constituent une forme de défense parce que si la Russie demain était attaquée, très clairement, ils en prendraient la défense exactement comme l'a fait ce hacker américain. La différence, c'est que c'est vraiment une nouveauté euh, aux États-Unis. Jusqu'ici, il euh, y a peut-être une ou deux anecdotes, je pense à Jexter, euh, qui est un autre hacker extrêmement connu, mais la plupart du temps, euh, les hackers ne se prennent pas pour des justiciers sur l'internet euh, pour aller défendre la, la mère patrie américaine, c'est un changement ça pourrait faire
2: date et ça, ça pourrait faire, faire école. Très clairement C'était donc bon baiser de Pyongyang avec Kim Jong-un qui nous écoute hein, tout le temps hein. il nous envoie des messages régulièrement nous disant j'adore votre podcast, ça m'informe donc on lui, on lui fait un gros bisou vraiment. <rire> bon moi je voudrais vous parler d'un mot dans mon cabinet de curiosité c'est un mot qui vient de reconnaître une nouvelle jeunesse qui a pourtant été utilisée pour la première fois en 1946 par un philosophe philosophe autrichien, traduit en anglais dans les années 50 et qui vient de faire euh, pas mal parler de lui à nouveau sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter notamment. À l'initiative de ça, il y a un certain Shashi Taror, qui est un député indien qui a donc remis au goût du jour un terme qui est tombé dans l'oubli, qui est le terme anocratie. Est-ce que vous connaissez anocratie ou pas non. L'anocratie, selon Wikipédia, c'est un régime politique qui n'est ni pleinement une démocratie, ni pleinement une autocratie. En fait, c'est une sorte d'instabilité politique où l'État n'est pas complètement en maîtrise de tout ça. Ça pourrait faire en général un changement de régime majeur moins de 5 ans après avoir été institué. Et ça donne parfois des guerres civiles. Et donc Chachi Taror a dit « ça, c'est ce qui se passe en Inde ». Il faudrait le nommer comme ça. Et dans la foulée, pas mal de gens ont réagi, et notamment aux États-Unis. Et une professeure de sciences politiques de Californie à San Diego, Barbara Walter, dit que les États-Unis sont devenus une anocratie. Personne ne veut croire que la démocratie bien-aimée des États-Unis est en déclin, et pourtant elle l'est. Nous sommes dans une situation qui est une situation de pré-guerre civile réellement, malgré le changement de, de régime politique. Et selon la CIA, apparemment, dans un rapport, les deux premières phases de l'insurrection avant la guerre civile sont déjà là, la pré-insurrection et le conflit Décent, qui était le 6 janvier 2021, le, le Capitole, ne reste plus que la phase d'insurrection ouverte. Donc aux États-Unis, ce terme anocratie est en train de se voir coller finalement au régime qui est là-bas, qui est un régime d'une instabilité absolument totale potentiellement. Est-ce qu'on pourrait adopter ce mot-là dans ce qui va se passer en France, par exemple Imaginons comme ça qu'un homme politique est au pouvoir aujourd'hui soit réélu, que le 22 juin, je crois que ce sera le 22 juin le prochain, il y a des élections législatives qui laminent totalement la présence de son parti à l'Assemblée, qu'on se retrouve dans une forme d'instabilité politique totale avec plein de gens très très mécontents du résultat de ces élections qui soient dans la rue et une menace de guerre civile qui est agitée par euh, notamment des gens en Z. Est-ce que ça pourrait ressembler à ça C'est une vraie question ouverte. Hein.
0: Je ne suis pas sûr du tout qu'on ait besoin d'avoir une défaite de Macron à l'Assemblée. Si, si on a réélection de Macron et à nouveau majorité absolue euh, de La République en marche à l'Assemblée, on aura également une situation d'instabilité totale et de, de, un sentiment très, très répandu de, de non-légitimité de ce pouvoir. Donc c est, c est, Malheureusement, la situation de l'Inde et des États-Unis est, est loin d'être un cas à part. On est exactement dans le même type de situation et je pense qu'on pourrait faire une liste assez longue des démocraties qui sont en train de, de chanceler. Il y, a, il y a une maladie au sein des démocraties du XXe siècle qui sont très clairement, à un moment critique, est-ce qu'elles vont survivre C'est loin d'être évident. Euh, y compris pour la démocratie américaine, qui est quand même... Euh, elle a 200 ans, hein. c'est pas comme la nôtre qui, a, euh, qui est née dans les années 50. La, la, la démocratie américaine est, est née euh, bien avant le, la révolution industrielle. C'est quand même quelque chose de, euh, de jusqu'ici, qui semblait extrêmement solide, voire éternel. Et
3: c'est visiblement pas le cas. Et donc, moi, je, je bouclerai ça en ajoutant un mot et en... Relevant un élément, d'abord un élément relatif au début de cette, de, cette, de cette émission, puisque Peter Thiel, ancien fondateur de Facebook, vient de partir du conseil d'administration de Facebook et a vendu ses actions pour rejoindre, deviner qui, eh ben, euh, Trump, pour l'aider à construire euh, sa prochaine mandature ou l'aider à, à éventuellement reprendre le, le pouvoir. Donc euh, il risque d'y avoir des... Effectivement, euh, parce que Peter Thiel, c'est quand même quelqu'un de très avisé. Hein, donc euh, il risque d'y avoir pas mal de, de, de bazar à venir avec un éventuel retour de, 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 de Trump et tu le disais euh, enfin plutôt euh, Bertrand tu, tu, tu disais euh, enfin nous plutôt les éclaireurs pardon je vais y arriver, euh, on avait parlé du fait que Trump allait monter son propre réseau social ses propres médias, c'est en train de se mettre en place donc voilà vous pouvez retrouver cet épisode si vous le voulez et puis le deuxième élément, on peut se poser la question est-ce que finalement euh, imaginons que la situation que tu as décrite Bertrand arrive, euh, est-ce que oh, quelqu'un, un chef d'État éclairé on va dire pourrait dire bon bah écoutez les gars finalement c'est le bordel donc on va faire un truc qui s'appelle la démocratie puis la dictature, donc la démocrature, voilà, moi j'invente un mot. Euh, euh, lançons... là, la, ah non, c'est
2: souvent le mot qui est mis en face d'anocratie, en fait. On voilà, dit soit ben, une anocratie, soit une démocrature.
3: Voilà, fait. et ben, allons-y, ce sera, euh, moi je pense qu'effectivement on risque certainement de rentrer dans une logique de démocrature, et le pire de l'histoire, c'est que je pense que pour leur sécurité, les gens sont prêts à signer pour cela, quand on regarde certaines statistiques où on voit notamment les populations plutôt jeunes euh, qui, euh, sont prêtes à, euh, euh, qui ne croient plus en la démocratie ou qui sont même prêtes à laisser tomber certaines de leurs libertés en conséquence ou en contrepartie du maintien de leur sécurité. Et c'est oh, comme de par hasard un peu le discours quand même global que l'on voit actuellement dans cette campagne présidentielle. Et j'en profite, profite pour dire que les éclairs du numérique font un épisode sur les Paul, la communication politique avec Fabrice Epelbon ici présent. Si vous ne l'avez pas encore
2: écouté, écoutez-le il vient de sortir il y a quelques jours. Bon, ben, on a terminé notre petit pique-nique du cabinet de curiosité par un renvoi. <rire> tout n'était pas aussi digeste que ça, finalement. Et d'ailleurs, à propos de renvoi, ben, on vous renvoie au prochain épisode, tout simplement du grand format des éclaireurs du numérique. Il y a plein d'autres formats qu'on fait. Hein. Il y a le face-à-face, -face, il y a Combole, il y a des choses comme ça, à grignoter sur euh, le, euh, toutes les plateformes de podcast. Vous verrez, vous abonnez, ce sera plus simple. Et vous nous mettez des étoiles, monsieur Damien Douanier, hein, bien sûr. Hein.
3: Oui, on a absolument besoin de vous, s'il oui. vous plaît. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça <rire> veut dire beaucoup. Allez-y, mettez des étoiles. Je sais que vous l'aimez bien cette formule. Euh, mettez des étoiles sur, sur, euh, sur podcast, je vais vous dire, sur, notamment Apple Podcast. Je vais vous dire pourquoi, et je vais l'expliquer aux, aux, aux auditeurs. Pourquoi Parce que si on veut émerger dans certains classements, si on veut apparaître dans certaines, on va dire, classifications et cartographies du podcast, euh, eh bien, il n'y a pas que l'ancienneté qui compte, même si nous sommes un des plus vieux podcasts, quatre saisons quand même autour des techs, euh, et de manière régulière, hein. mais il y a aussi le, no le nombre, on va dire, d'étoiles qui ont été récoltées, qui fait que bah, ça prouve que finalement il y a des gens qui écoutent. or vous êtes beaucoup à nous écouter, mais le rapport, on va dire, par rapport au nombre d'étoiles de notation qu'on a, n'est pas, hein, pas représentatif du nombre de gens qui nous regardent. Donc, si vraiment vous pouvez le faire, ça vous prend vraiment trois secondes. Vraiment, vraiment, vous n'êtes même pas obligé de rajouter un commentaire hein, si vous avez la flemme. Mais vraiment, ça nous permettra d'émerger et de continuer à exister, à faire de plein de choses et de belles choses avec vous. C'était voilà. beau cette conclusion.
2: Merci beaucoup Damien. On se retrouve bientôt. Merci Fabrice. A très vite. Salut à tous. A bientôt. Merci d'avoir été fidèle à ce nouveau rendez-vous des Éclaireurs du Numérique. A plus.
1: Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.